0: V U nuka 2. V
1: današnjem U današnjem ofsaidu o projektu, ki je v prepovedanem položaju že vsaj desetletje. Predsednik vlade Robert Golob in minister za izobraževanje znanosti in šport Igor Papič sta napovedala začetek gradnje nove stavbe Narodne in univerzitetne knjižnice. Zagotovila da bodo zgradno projekta v vrednosti 102 milijona evrov pričeli prihodnje leto. Nug dve naj bi končali do leta 2026. V preteklem tednu so vplačali 1,6 milijona evrov komunalnega prispevka, gradbenega dovoljenja še nimajo. Pridobili naj bi ga še v decembru. Sicer pa zgodovina nuka dvesega že v 80. leta, v 80. leta preteklega stoletja. Takrat je bil izveden prvi natečaj za njegovo izgradnjo, a ta ni bil realiziran. Leta 2012 je bila na mednarodnem natečaju za projekt izbrana rešitev biroja Belk Perovič, arhitekti. Od zmage na razpisu pa do leta 2019 je po besedah arhitekta Matije Belka projekt nekoliko zastal. V letu 2019 so začeli s posodobitvami do danes, ko je bil komunalni prispevek končno plačan. Še vedno je treba izbrati gradbenega izvajalca, za kar bo razpis predvidoma odprt v drugi polovici prihodnjega leta. Pred tem pa še končati arheološke raziskave in projektno dokumentacijo. Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter predstavniki NUKA so dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij, ustanovitvi stavbne pravice in začasni uporabi dela nepremičnin za gradnjo sklenili že pred letom dni. Med drugim je bilo problematično lastništvo nepremičnine za izgradnjo NUKA 2, torej današnjega parkirišča med Zojsovo in Slovensko cesto. Več o trenutni situaciji z, lastnik, z lastništvom pojasnuje minister za izobraževanje znanosti in šport Igor Patič. Parcela
0: je uh, odkupljena od, oziroma je že v lasti nuka, in je trenutno jo imala najemo mestna občina Ljubljana. Se pravi, ko se bo ta dela začela, se bo pač prekinila pogodba in tega parkirišča seveda na tej lokaciji ne bo več. To je bilo začasno v najemu, mestna občina je začasno to parcelo vzela v najem in seveda tega parkirišča potem ne bo več tukaj. To je dejstvo. Kakšne so bile omejitve projekta in zakaj
1: je sklepo izgradnji Nuka 2 potreboval dobra štiri desetletja, povzema Žiga Cerkvenik iz Narodne in univerzitetne knjižnice. Na zdaj, v
2: zadnjih letih smo zelo veliko dela naredili na Na eni strani na programskih izhodiščih, na drugi strani pa tudi na tem reševanju nekih, bom rekel, čist formalnih zapletov, ovir, ki so se pač pojavle. Ena izmed njih je bila dokončno urejanje zemlišča oziroma lasništva, a ne torej nekaj zemljišča je bilo še treba prenesti na državo. In druga stvar je bila, da je bilo iz izvirnega projekta v 80-ih, a ne predvideno, da bo tudi mestna občina Ljubljana uh, so uporabnik, oziroma kot so investitor, tudi uh, en del delež te stavbe prijela v uporabo. In seveda v novem načrtu, ne, ki je bil leta 2012 izbran, take rešitve seveda več niso možne, tako da je bilo treba vse te v, um, dekadele že poplačati. Kot veste je pa bilo veččas tudi kar zahtevno dobiti neko politično podporo, ker projekt ma določene, bom rekel, težave že ne na, ne na zadnje vezane že zato, da pač naše matično ministrstvo, eh, ministrstvo za kulturo, tudi ni investitor v tem projektu, ampak gre za pač projekt ministrstva za izobraževanje.
1: A to niso edini zapleti v dolgi zgodbi izgradnje projekta. V letu 2010 je zaradi suma korupcije, zlorabe uradnega položaja, zavestnega kršenja predpisov, ponareditve uradnih listin na škodo proračuna in lastnikov na območju gradnje Nuka dve mestni svetnik stranke zelenih Miha Jazbinšek, kazensko vadil ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, nek danjo za visokošolstvo, znanost in tehnologijo Mojco Kucler Dolinar, njenega takratnega naslednika Gregorja Golobiča in državno tožilko Milko Brulc. Podrobno zadevo opiše Miha Jazbinšek.
3: Takrat je šlo zato, da so se v predvolilki hvalili da bojo začeli zgradno konec leta. Tam so bile neurejene zemliške razmere, tudi projekt ni bil še finaliziran, da bi to lahko počeli. Državna tožilka se je pa vpletla v zemljiško politiko, upravljala je neke operativne funkcije, za katere je potem Golovič poznaj povedal, da ni bila pooblaščena. To se pravi, da se državni aparat se neki tam upletal v stvari, za katere sploh ni imel eh, izhodišč. No, tako je bilo to. Seveda tudi niso začeli graditi, ne? In potem je celo ta odbor, iz kterega se spomnim eh, Kovača, ne? Ta eh, založnik, ne? Eh, Se spomnim, da so kar voluntaristično rekli, no, mi smo tudi za to gradno takrat. Pričem, ni bilo nič pripravljeno, nič ni bilo možno in tako naprej. Šlo je za skratka za predvolilno prevaro. Do so tudi žilci, no, to drva, ne vem, kam mejo te žilci pri zemliških zadevah.
2: Ne?
1: Zanimalo nas je tudi financiranje projekta. Minister Papič.
0: Omenjeno je bilo, da je primarni potencijalni vir načrt za okrevanje in odpornost, se pravi ta sredstva in sicer povratna sredstva. Ta sredstva niso bila v celoti izkoriščena v preteklosti, če bo pa kar kol se zaplet, ali imamo pa še druge rezervne načrte. Slišal sem, da to ni omenjeno v proračunu, Uh, za naslednji dve leti ta sredstva seveda se ne navaje v integralnem proračunu, če gre za evropska sredstva.
1: Načrtev za izgradnjo projekta je bilo torej več ker prvi načrt še iz razpisa iz 80-ih let prejšnjega stoletja ni bil več aktualen. So leta 2012 razpisali novega. Kakšne so bile zahteve ministerstva in vodstva NUKA pojasnjuje odgovorni arhitekt in eden izmed avtorjev zmagovalnega projekta Matija Belk.
4: Že v času načrtovanja se pre zasamle za čas bile podane zelo jasne programske usmeritve, se pravi program kapacitete količina knjig, količina uh, uporabniških prostorov in tako naprej. In to se je seveda upoštevalo v um, letečajnem predlogu, ki je bil drugače izveden leta 2012, spreda ta mednarodni javni rezitori in letečaj. Se je pa potem na tem uh, tudi seveda predvsem delalo na tem programu in v no leta 2019, ko je prišlo do Obnove, v bistvu ponovnega začetka dela na projektu, se je tudi še enkrat programsko prenovilo celotno sliko in se je v bistvu povečalo število uporabniških mest. Tako je šlo iz knjižnice, so se omaknili skladišča, ki dejansko niso potrebna za tem mestu, skladišča so v BTC-ju, in se je povečalo število uporabniških in študijskih mest, kar je v bistvu tista stvar, ki je najbolj pomembna zače, da se dela knjižnica. Drugače je uh, predvidno 1400 uporabniških študijskih mest, pa tudi precej javnega programa v pretličju, kot kvarna, ena, ena večja dvorana za, za, za različne dogodke, učne sobe, makerspacesi um, uh, in različ, različni programi, ki v bistvu so del uh, sodobne knjižnične zasnove.
1: Dodaja tudi, kako se projekt razlikuje od prejšnjega
4: bilo je pač projektirano čez drugačen način z, z velikimi skladišči, ki so bodo postavljene pod arheologijo z, z, z drugačno, drugačno strukturo. Zaostal tudi še neki drugi programi, se bilo v to notrokučeni. Skratka programska programska ta zdajšnja programska slika je v bolj fleksibilna in odprta za uporabo na mnoge različne načine. Ne, tako kot so v bistvu sodobne praktičnice, ko so ko so bolj neke vrste platforme izobraževanja, komunikacij, kot kot to, da ti hraniš knjige, ne, hraniš knjige v sledišči, pa knjižnica je, je, je predvsem nek prostor družene komunikacije, izobraževanja. To, to je sodobna knjižnica. V tem smislu je nastal ta, mislim, da kar velik funkcionalen premik, konceptualen premik od tega, kar se je pričakovalo recimo v 80 letih do tega, kar je danes.
1: Naloga nove stavbe pa bo drugačna od starega nuka, katerega pomembnost temelina hrambi arhivskega gradiva.
2: Treba povdariti, da ta knjižnica ne bo reševala problema arhivov oziroma skladišč nuka. Tukaj smo v zadnjih letih bistveno spremenili koncept te nove stavbe in je gre zdaj za celotno, v celoti, no, skoraj v celoti za javni prostor, torej za uporabniško univerzitetno središče, ne, kjer bojo poleg osnovnih študij, študijskih mest v vseh različnih oblikah tudi vse ostale funkcionalnosti, ki na nek način pritičajo sodobni univerzitetni knjižnici, um, od ustvarjalnic, studijev, prostorov, kjer jih je možno rezervirati, imeti prezentacije, imeti sodobno multimedijsko odpremo od zmogljivih računalnikov do 3D printerjev, delo študijskih skupin, prostori za glasno, tiho, individualno in drugačno učenje, nočna čitalnica, kavarna in tako naprejno. Skratka, gre za v resnici preprosto nek javni prostor. No, ne, ne znam boljše reči, prostor, v katerega lahko dostopa najširša javnost in je tudi namenjen.
1: Za študente bo bistvena pridobitev nočna čitalnica, ki je v prestolnici nujno potrebna.
2: Mi imamo tukaj veliko težavo organizirati recimo nočni študij, ali pa kaj taz, ker je spomeniško zaščitena stavba, v kateri mora biti precej več kot en človek, da lahko obratuje. Ne, ne moramo podpustiti, da grejo mokri plašči, dežniki in tako naprej v čitalnico. Po drugi strani mora biti varnostni, krati nekdo v čas prisoten. Ni načina, kako je možno organizirati recimo nočni študij brez kar precejsnih stroškov. V, v novi stavbi je predviden 24-turna 24, 24 turna čitalnica, Poleg teh osnovnih um, kapacitet no, v sami stavbi bo v sosedni hiši, no, ki je tudi predvidena kot del knjižnice, organiziran torej 24 urni. tudi, kjer lahko uporabnik pride, se s kartico logira in potem uporablja brez prisotnosti nekoga drugega in je v tem smislu popolnoma neodvisena. Ne?
1: Morda bo dolgoletni projekt izgradnje nove stavbe Narodne univerzitetne knjižnice tako vendarle dobil svoj epilog.
0: A, torej še ni imel nobenega epiloga? Oziroma
3: niste dobili še nobenega no epiloga? A vi mislite, da se, da se uh, v Sloveniji dogajo epilogi?
1: Offside je pripravila vajenka Zala, mentorirala je Tija.